0: Cześć, witamy w kolejnym dziesiątym już odcinku podcastu o filmówce przy Kremówce. Ja jestem Kuba.
1: Ja jestem Piotrek.
0: No i dzisiaj się zebraliśmy w tym zacnym gronie, żeby porozmawiać o długo wyczekiwanym sequelu Doktora Strange'a z podtytułem Doktor Strange w multiwersum obłędu. Piotrek, czekałeś na ten film? Głupie pytanie, wiem. No powiem ci...
1: No, no tak, tak, czekałem. Zwłaszcza, że Doktor Strange to lubię ten film ogólnie oryginalny, pierwszą część bar... darzy da dużą sympatią, ponieważ i ze względu na to, jak ze sfery wizualnej, no bo w porównaniu do innych filmów Marvela to możemy się umówić, że, że nawet ta po prostu pierwsza część to wyglądała naprawdę dobrze z tymi efektami, trochę jak, jak z rodem z Incepcji. No ale też przede wszystkim, no ta postać jest też dość ciekawa i po tym jak była już w Infinity War i w tym w Spider-Manie to byłem ciekawy, jak poprowadzą tą postać dalej. To, co najbardziej mnie do tego filmu zachęciło, to to, że na początku, jak słyszałem, że to ma reżyserować sam Raimi i ma być to trochę horror. Ten sam opis mnie trochę pozytywnie nastawił.
0: No to ja miałem podobnie, powiem Ci, bo ja generalnie... No, znasz moje nastawienie. Ja już jestem trochę zmęczony filmami Marvela ostatnio. Tym bardziej, że te ostatnie filmy Marvela no nie... żaden mi się tak za bardzo nie podobał, szczerze mówiąc. No Poza Shang-Chi, który był całkiem przyjemny, no to cała reszta tej czwartej fazy Marvela moim zdaniem jest naprawdę słaba. Seriale trochę lepiej, bo na przykład Moon Knight ostatnio był bardzo spoko. Nawet mimo, że finał mi się mniej podobał, to serial jest naprawdę bardzo dobry. Tak. Ale no tak jak mówisz, ja też czekałem bardzo na ten film poniekąd, dlatego że lubię... Stręża w wykonaniu Benedicta Camberbatcha, poniekąd też dlatego, że bardzo lubię filmy Sam Raimiego. No i fakt tego, że to było poniekąd zapowiadane jako trochę horror, trochę powiedzmy z elementami horroru, no to na pewno... Ja, ja podchodziłem do tego raczej na chłodno, bo pierwszy stręż też miał być horrorem. Zresztą reżyserował go Scott Derrickson, który ma doświadczenie horrorowe, bo on przecież m.in. Sinister nakręcił, jeden z ciekawszych horrorów z ostatnich lat. No a wyszło jak wyszło. Drugiego stręża również on miał reżyserować z początku, ale z powodu tak zwanych różnic kreatywnych rozstał się, że tak powiem z Marvelem i w tym momencie ściągnęli sama Raimiego i z początku trochę podchodziłem do tego sceptycznie, bo mimo całej mojej miłości do filmów Raimiego, szczególnie czy to stare Spidermeny, czy to martwe zło, no to niestety Raimi przez ostatnie kilkanaście lat nie kręcił właściwie filmów. Ostatni dobry film to on nakręcił w, bodajże w 2009 roku i to się nazywało Wrota do Piekieł po polsku, Drag Me to Hell, nie wiem czy oglądałeś, ale bardzo dobry film.
1: To z pewnością sobie zobaczę, bo ostatnio jeśli chodzi o Reimiego, to się, trochę za twoją namową też, ale po tym właśnie Doktorze Strange'u to się wciągnąłem trochę w martwe zło właśnie i... <laughs> No, teraz po prostu po tym, jak sobie zrobiłem z tej trylogii Martwego Zła, to muszę powiedzieć widać nawiązania pewne.
0: Oj, widać, widać. Dobra,
1: ale, nie, ale może nie wybiegajmy tak za bardzo do przodu. Jeśli chodzi o MCU, to z mojego punktu widzenia po Endgame była taka trochę... Ja byłem trochę już zmęczony po Endgame, w sensie, szczerze Endgame było takim największym wydarzeniem. No i potem widać było, że trzeba było na nowo zbudować tą czwartą fazę. Bohaterami, bo nie mamy już Ironmana, nie mamy Kapitana Ameryki, czarnej wdowy też już nie ma. O Halku nie będę mówił, bo, bo nie chcę się denerwować, że tak powiem. Bo może trochę off topic, ale bardzo nie podobało mi się to, co zrobili z postacią Halka w Endgame. W sensie...
0: Ja mam podobnie. <ślesk>
1: No tak, w każdym razie widać było, że trzeba było na nowo zbudować trochę tych bohaterów, dać nowe postacie. No i to widzieliśmy właśnie w filmach takich jak Shang-Chi, czy choćby w Eternals. No ale teraz Strange to był takim w sumie, nie licząc seriali, to był taki drugi film, który, który tak jakby wprowadza nas do tego, co możemy się spodziewać w czwartej fazie. I ciekawostka taka, z tego co słyszałem, ten film był już kręcony, on był kręcony podczas pandemii, tylko z pewnych powodów były opóźnienia podczas kręcenia. Czy ja filmów, no bo wiadomo, Covid i przez co wyszedł po Spider-Man No Way Home, a tak naprawdę miał być wcześniej i on miał być jakby wprowadzeniem do No Way Home.
0: No, bardzo możliwe, to o tym nie słyszałem, ale faktycznie kojarzę, że on był już jeszcze zapowiedziany przed pandemią. Nie pamiętam, na jakiego, jak, jaka to była okazja, ale pamiętam, że było jakieś wydarzenie wielkie, gdzie ogłosili właśnie, zapowiadali nadchodzące tytuły właśnie z tej, z tej czwartej fazy i tam właśnie się pojawiło pierwszy raz logo, że Multiverse of Madness i pamiętam, że to było zapowiadane jakoś na 2020 rok, coś koło tego, no ale potem COVID się zdarzył i wiadomo.
1: No tak. wiadomo, że wszystkie produkcje zostały opóźnione i no tak jak choćby film, który był chyba najbardziej opóźniany to ten X-Men jak to się nazywało? Nowi Mutanci? Czy... New Mutants. (laughs) O, tak.
0: Tak, ten film, który nikt nie wierzył, że w końcu wyjdzie. A a w końcu wyszedł. I o dziwo dziwo nie nie był aż tak zły. Tak? Ale... Ale tak, tak na raz do obejrzenia, ale nie wiem czemu to było na jako horror. Tam była może jedna horrorowa scena i też taka, taka okej, okay, ale to, to jest dobre jako młodzieżówka, może tak.
1: Znaczy, jeśli chodzi o X-Menów, to mówię, ja się zatrzymałem na filmie Lokan, tak naprawdę i, no i tyle mi wystarczy, tak szczerze mówiąc. Zarówno ten X-Men Apokalipsa, jak i ten Fenix, to jakoś dobrych opinii o tym nie słyszałem, a też nie wiem, czy chce mi się znowu do tej e, serii wracać. Ale wracając trochę może na właściwe tory, jak wrażenia właśnie... Może powodnie... od razu
0: najpierw zaznaczmy na samym początku, że raczej polecimy w tym odcinku całkowicie spoilerowo, więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie oglądaliście tego filmu, a nie chcecie znać spoilerów, no to sorry. Mogę wam powiedzieć, że film mi się podobał i to to tyle z moich bezspoilerowych (grybujesz) wrażeń. I w tym momencie zaczynamy strefę spoilerową. (grybujesz) No
1: tak. Więc jeśli nie obejrzeliście doktora stręża, to radzimy teraz wyłączyć i wrócić później. No dobra. Kuba. Wiemy jakie mieliśmy nastawienia przedtem, oboje byliśmy na to dość pozytywnie, myślę, nastawieni. A jak po się? Jakie masz odczucia odnośnie się Ja powiem tak, mi
0: się trochę generalnie odczucia zmieniły. Na, nadal jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego filmu, ale zaraz jak, jak wyszliśmy z kina, bo byliśmy razem w kinie, no to pamiętasz, że byłem dość mocno podekscytowany tym filmem, żeby, żeby lepiej nie powiedzieć. Poniekąd dlatego, że no, zaskoczył mnie ten film, bo... Nie miałem aż tak dużych oczekiwań, bo wolałem się nie nastawiać na, na coś, czego mogę nie dostać, bo po prostu jakby mając świadomość tego, że no filmy Marvela jednak raczej są bezpiecznymi produktami dla większej, większej że tak powiem publiki, to nie, nie spodziewałem się, że dostanę faktycznie coś z pogranicza horroru i to horroru klasy B, który mógłby wylądować na VHS-ie w latach 80 a właśnie to dostałem i pod tym względem no jestem absolutnie zachwycony, jak bardzo mało przypomina filmy Marvela, jak bardzo dużo jest w tym stylu Raimiego. To, to nadal nie jest sam Raimi na 100%, ale no widać widać tutaj naprawdę solidnie rękę Ryszsera i pod tym względem ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego filmu, że on wyszedł w taki sposób właśnie i że go obejrzałem, nie żałuję ani trochę, że go zobaczyłem. Trochę mi się ostudziły emocje już po seansie już tak na chłodno, no to trzy tygodnie czy ileś tam minęły, odkąd widzieliśmy ten film, no to już nie jestem aż tak hura optymistyczny, bo zacząłem z perspektywy czasu parę błędów zauważać, które mnie... Może nie, nie to, że mi zepsuły odbiór, bo to nie jest z tego, tego kalibru problem, ale no trochę ostudził mój zapał, ale nadal uważam, że to jest bardzo dobry film i bardzo, bardzo cieszę się, że on wygląda w taki sposób, jak wygląda.
1: To ja myślę, że mam podobnie, jeśli chodzi o odczucia do tego filmu. Też jak wyszedłem, to byłem mocno zadowolony, że to powiem, ale mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, jest to film niezbyt przypominający takie filmy MCU. Po części myślę, że tak, bo jest to film, który jest z pewnością spolaryzuje odbiorców. Ja mam wrażenie, że, że jest to film, który może się bardziej spodobać fanom Raimiego, niż zatwardziałym fanom MCU, bo nawet wśród naszej grupy znajomych to o wobec tego filmów są dość mocno podzielone. Są osoby, które bardzo lubią ten film i uważają go za jeden z lepszych filmów w MCU. No i są osoby, którym ten film niekoniecznie się spodobał. No wiadomo, to może być tak z każdym filmem Marvela, ale mam wrażenie, że ten nawet no, ze względu nawet na sam styl jaki jest poprowadzony plus na decyzje, które zostały podjęte odnośnie niektórych postaci, może zrazić do siebie pewną część odbiorców.
0: Trochę tak. Ja, ja mówię, ja na przykład jako fan takich starych horrorów, fan stylu Sam ja jestem bardzo zadowolony, ale na przykład rozumiem kompletnie osoby, które, którym taki styl nie leży i które nie spodziewały się po prostu tego typu filmu, że będą rozczarowane. Więc ja pod tym względem na przykład totalnie rozumiem. Nie rozumiem niektórych innych zarzutów, do których przejdziemy trochę później, bo to się wiąże z trochę z czymś innym, ale to, to do tego jeszcze wrócimy. Natomiast na tym takim, wiesz, czysto poziomie, że tak powiem, oczekiwań oczekiwania versus rzeczywistość, to y, rozumiem, że ludzie, którzy na przykład oczekiwali po prostu filmu Marvela, mogą być trochę rozczarowani.
1: No tak. Ale może najpierw zarysujmy fabułę, o czym mniej więcej jest ten film. Film rozpoczyna się dość ciekawie, bo główny bohater ginie w pierwszych pięciu minutach filmu. Tak jak <śm- znajomy <śm- mi powiedział, to myślę, że sobie żartuję, ale tak. Ale tak naprawdę dowiadujemy się, że to wszystko jest sen doktora Strange'a, który widzi jakby swoją alternatywną wersję uciekającą z pewną dziewczyną. Co ma właśnie fabuła polegać? na tym, że ta dziewczyna pojawia się przy życiu Strange'a, America Chavez. I ona ma moce przenoszenia się do innych wymiarów, ponieważ w uniwersum MCU mamy do czynienia teraz już z tym wieloświatem i mamy właśnie Ziemię 616, która jest głównym uniwersum Marvela. Mamy uniwersum, z którego Pochodzi Toby Maguire, jak to było pokazane w Spider-Man No Way Home. Mamy uniwersum, z którego jest Andrew Garfield. No nieskończona ilość tak naprawdę jest. Więc no, obecnie MCU już po prostu zapowiadało to już wcześniej trochę, jak teraz można właśnie zauważyć, że te multiversum było delikatnie już, nawet pierwszy raz mam wrażenie, jak usłyszeliśmy to w Spider-Man daleko do domu. Dobrze mówię? Spider-Man Far From Home?
0: Tak, 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 tak. No,
1: no jak Misterio próbował wszystkim wmówić, że jest z innego wymiaru, no ale teraz faktycznie mamy już te wszystkie wymiary w MCU obecne. No i właśnie ta Ameryka Chavez ma umiejętność podróżowania między tymi wymiarami, ale równocześnie gonią ją tajemnicze, po prostu demony gonią tą e, bohaterkę. Wkrótce dowiadujemy się tak naprawdę w pierwszych chyba 15 minutach już zostaje to oczywiste, że osobą, która chce posiąść moce Ameryki Chavez, jest Wanda, czyli Scarlet Witch. Tutaj część widzów może być bardzo mocno skonfundowana, Czemu e, super bohaterka, która w Endgame e, tłukła się z Thanosem, pomagała ocalić świat, nagle w tym filmie jest głównym antagonistą, który po prostu chce zabić bezbronną dziewczynę? To jest mam wrażenie jeden trochę niegłówny problem tego filmu, ale z pewnością coś, co dla wielu widzów może być dość irytujące, jeśli chcą zobaczyć po prostu e, Doktora Strange'a po prostu jako film Marvela, dlatego, że jego nie można obejrzeć samego. Nie trzeba aż tak wiedzieć, co się działo w pierwszej części Doktora Strange'a. Bardziej niezbędne do obejrzenia jest serial WandaVision i What If z dwóch seriali MCU, więc tyle byłoby z tego, że te seriale będą osobno, filmy osobno, co chyba było tak powiedziane.
0: Tak było zapowiadane, no, tak było. Mówili, że że, że, że nie nie ma się co martwić, można seriale oglądać osobno, filmy osobno, a tutaj widać, że tak bez... To nie jest może ten stopień, że jak nie obejrzysz WandaVision to nic nie zrozumiesz, ale no, na przykład jest tam parę scen, które się bezpośrednio odnoszą do scen z serialu WandaVision, no i też główny wątek Wandy jest totalnie oparty na tym serialu, co zresztą jest trochę moim największym zarzutem do tej postaci, ale to myślę, że zaraz rozwinę, bo... A, a co do What If, to szczerze mówiąc ja What If żadnego odcinka nie widziałem i wiem, że tam są jakieś nawiązania, ale to tyle, tyle, że...
1: No. What If to bardziej pokazywało też tam multiversum całe, no plus te postacie, co się później pojawiają to są właśnie z tego serialu, ale to mówię, do tego przejdziemy dalej. No, no i później zaczyna się taki typowy podróż za Magicka którą jest Księga Washanti. doktor Strange po prostu ucieka z razem z tą Ameryką jakąś was do innych wymiarów a Wanda po prostu próbuje ich złapać, no i wyssać Ameryki moc, tym samym no, zabijając dziewczynę. Z pewnością jest to dość drastyczny kierunek, w którym została poprowadzona postać Scarlet Witch, tylko to jest też powiedziane, że postać Wandy nie działa całkowicie z własnej woli, ponieważ Sam Raimi tutaj bardzo mocno nawiązuje do swoich rejonów yy, znajomych już z Martwego Zła. Mianowicie Wanda jest kontrolowana przez tajemniczą księgę. To nie jest Necronomicon jeszcze, ale, ale, księg, ale Darkhold.
0: Z grubsza to... No
1: z grubsza to samo, daje jej moce, ale mam mam wrażenie, że może zwiększa jej moc, chociaż to też nie jest powiedziane, ale w każdym razie sprawia, że o wiele łatwiej jej jest po prostu przejść na tą ciemną stronę przysłowiową. Mi się to, nie wiem, mi się to skojarzyło trochę tak jak działanie pierścienia w, własnych, w własach pierścieni, że mroczna siła, która korumpuje właśnie bohatera. To jest grubsza fabuła filmu. Jak już sami o tym mówimy, to może wydawać się bardzo trochę pomieszane wszystko i jest trochę ciężkie do ogarnięcia, co się dzieje, ale film jest to, co się zdziwiłem, że jest to jeden właśnie z rzutów, które słyszałem często wokół tego filmu, że mało trochę szaleństwa w tym multiwersum w chaosu, ale moim zdaniem trochę dobrze, że nie poszli aż tak bardzo, w też szaleństwo i nie skakali po tysiącach światów, bo gdyby nagle skakali po, wsze- po chyba po 10 światach, myśmy stu- widzieli jedną po drugim, to mam wrażenie, że to byłoby no, jeszcze bardziej chaotyczne niż sama fabuła była obecnie. A i tak już dość sporo się działo.
0: Trochę tak, chociaż ja trochę rozumiem ten zarzut, że jest trochę mało multiversum w tym multiversum, bo tak z grubsza poznajemy jeden alternatywny świat. Mamy tą jedną fajną bardzo scenę, gdzie się Strange i America Chavez przebijają przez te inne wymiary i ona jest bardzo fajnie pokazana, chociaż też te wymiary nie są aż tak super różnorodne, bo tak naprawdę z takich jakoś bardzo wyróżniających się to mamy dwa. Jeden jest animowany, a drugi, że że ludzie są zrobieni z farby i to tyle. A reszta to są jakieś takie strasznie generyczne, typu tu biegają dinozaury, tu jest cały świat w ogniu, tutaj masz jakieś miasto sci-fiowe, i ta, ten świat, do którego trafiają to jest tak naprawdę no, jakoś super, bardzo różny od, nas, od naszego nie jest, no bo co tam się różni trochę jest inny wizualnie, przechodzisz na ulicy na czerwonym świetle, a nie na zielonym Bruce Campbell sprzedaje hot dogi no to tyle, nie? I jakby mi ktoś nie powiedział, że to jest alternatywny świat, to to prawdopodobnie bym nawet nie załapał mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, mi, mi, mi się podobało to co było, aczkolwiek yy, fajnie, że i tak poszli w taki sposób pokazania multiversum że pokazują nawet migawki innych światów niż jakby mieli nagle powyciągać wiesz, postacie z innych światów znane z komiksów tylko po to, żeby pokazać jakieś znane postacie. Więc pod tym względem spoko jest.
1: Ta, mam wrażenie, że tyle ile nasłyszałem się że ile ma być cameo w tym filmie, to chyba nie słyszałem w, w żadnej produkcji Marvela, bo ludzie tak się nastawili, że, że po prostu słyszałem już, że Deadpool ma się pojawić, że Tom Cruise to też bardzo, bardzo była mocna yy, plotka. Tak, przecież
0: Tom Cruise w roli Ironmana. Dlaczego Toma Cruise'a nie ma jako Ironmana? Tak, Daniel jest... Radcliffe jako, jako Wolverine. Wszyscy tam. Dokładnie.
1: Wszyscy. Ech. Ale ja się cieszę z tego, co dostaliśmy, bo mam wrażenie, że to trochę pokazuje, jak bardzo już po prostu te wszelkie teorie poszły do tego momentu, że ludzie są zawiedzeni tym, że nie zostają spełnione ich po prostu teorie spiskowe, jaka postać się może pojawić, zamiast trochę cieszyć się tym, co dostają. Ale mam wrażenie, że to jest taka przywara trochę internetu, że ludzie nigdy nie będą zadowoleni z tego co mają tylko zawsze będzie a czemu tej postaci nie było A temu, czemu tamtej postaci nie było no ale mm, mówię przede wszystkim to co mi się podobało to to że przede wszystkim się wyróżniał widać że ten film ma swój własny styl podobnie jak Thor Ragnarok Taiki-Titi czy Strażnicy Galaktyki Jamesa Gana no czy nawet film który no, okej okay, czy nawet film który aż tak bardzo mi się nie podobał ale też jest nie można mu odmówić autorskości to Eternal Zhao.
0: no Tak, tak, to to fakt. Ja ja Internalsów nie lubię, szczerze mówiąc, ale nie mogę odmówić tego, że mieli jakąś kreatywną wizję na na ten film. Jak jak to wyszło koniec końców, no to wiadomo niestety, tak średnio, ale ale był był jakiś pomysł na to wizualny. W Strange'u jest jest o tyle dobrze, że tak jak mówisz, on, on ma fajną stylistykę, ale on przede wszystkim, kurczę, jak on bardzo dobrze wygląda wizualnie, na tle tych poprzednich filmów Marvela z ostatniego roku, czy dwóch, gdzie one w najlepszym wypadku efekty specjalne były nierówne, a zbliżało się do tego, że na przykład końcówka czarnej wdowy, która wygląda jak amatorsko nakręcona w domowym zaciszu, a tutaj naprawdę, kurczę, no wizualnie to jest mistrzostwo i nie tylko mi chodzi o efekty specjalne, jak wyglądają i tak dalej, ale ogólnie całe te triki wizualne, wszystkie te, wiesz, wizualizacje tych zaklęć Strange'a, jakieś tam te przechodzenie między wymiarami, jakieś tam to, co się dzieje później, bitwa na nutki, to, 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 to jest po prostu, nie, ja pod względem wizualnym ten film jest super. To tego nie można było odmówić.
1: Widać, że jest to pom- zrobione pomysłowo, czy w ogóle też mam wrażenie, że mówię, jak mówisz, poprzednie filmy takie super bohaterskie, których, które oglądaliśmy też nie, mia, nie były jakoś zaskakująco dobre jeśli chodzi o sferę wizualną, bo no, no, Spider-Man No Way Home, no, bo mam wrażenie, że o tym już się dużo o opowiadaliśmy. Bardzo. Ale no tam z CGI momentami wyglądało, jakby to to było ewidentnie wyglądało, jakby to wszystko było na green screenie robione i to takim, wiesz, jeszcze...
0: Domowej roboty.
1: Domowej roboty green screenie. O Morbiusie się nie wypowiadam, bo ten film już mnie wystarczająco, <grym> w poprzednim morskim mam wrażenie, wystarczająco dużo zaczynałem rantować na ten temat. Ale...
0: Morbius jeszcze dostanie Oscara, zobaczysz.
1: Za, za, za efekty specjalne najlepiej. No ale, no, ale mówię, no... Nawet te poprzednie filmy, to w ogóle mam przynajmniej, że MCU, jeśli chodzi o efekty specjalne, to teraz trochę mi ciężko tak przywołać te filmy, które na takie najlepsze były. Ale zdecydowanie na plus mi podchodzą, jak o tym myślę, to Strażnicy Galaktyki i no, to Ragnarok. Może myślę o tym dlatego, że jestem trochę bardziej, bo te filmy, bo mówię, bo to są moje ulubione filmy z MCU, ale no, Doctor Strange faktycznie nie ustępuje jakby tym filmom. Chociażby ja osobiście trochę mi brakowało tego stylu, który był w pierwszym strężu, wiesz. Mianowicie te wszystkie triki z z tym lustrzanym wymiarem, co się przenosili i z tymi nachodzącymi na siebie budynkami, jak w Incepcji dosłownie, to trochę trochę mi tego brakowało, jeśli o to chodzi. No ale poza tym wizualnie, mówię, ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić w tym filmie. Naprawdę momentami... Jest
0: jest jedna scena, w w której efekty specjalne są bolesne. No. I to jest scena z trzecim okiem.
1: O Jezu, Tak. To, to, ale to wygląda jakby to było to, zrobione to, już
0: na kolanie zrobione.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że to zostało zrobione po tym, jak już film wyszedł i miał wszystkie efekty specjalne zrobione, tylko nagle pojawiło się wszystko wszędzie naraz i był ten motyw z okiem, więc szybko musimy dodać trzecie oko. Domyślam się, że pewnie jest jakieś wytłumaczenie w komiksach, dlaczego on ma te trzecie oko i czy i jakie to będzie miało znaczenie, ale szczerze mówiąc ja mam wrażenie, że już te sceny po napisach... Mam wrażenie, że one mają coraz mniejsze znaczenie niż, kiedykol- niż kiedyś, bo wiesz, wcześniej sceny po napisach zapowiadały ci kolejne filmy, a teraz tak naprawdę no, w Spider-Manie pierwszym dostajesz scenę po napisach z Walczerem i z zapowiedzią Sinister Six właśnie z nim, no jeszcze z tym Skorpionem i koniec końców co? No, n- n- no i nic. Więc. No i Morbius. No, no i Morbius, dokładnie. Myślę, że możemy opowiedzieć odnośnie tego, jak ten film właśnie wygląda, czy, to, jak, czy ten film jest horrorem, czy nie horrorem, bo zapowiedzi dość były mocne odnośnie tego, głośno było o tym, że ten film ma być pierwszym horrorem w MCU i jak byś, Kuba, jak, jak byś określił?
0: To nie jest horror, ale ma bardzo dobre elementy, czysto horrorowe i te momenty, które on te momenty, które tak właśnie czysto czerpią ze stylistyki właśnie horrorów takich klasy B, to są chyba moje ulubione w tym filmie, bo dosłownie ma, ma, mamy takie sceny jak, nie wiem, jak, jak ta Wanda wychodząca ze ściany, która wygląda jak dziewczynka z ringu wychodząca z telewizora mamy te później te takie cztery jakieś golemy, demony nie wiadomo co to było, co tam pilnowały tego tego, tego tam gdzie no tego Darkholda, czy czegoś tam. To, to też tak wyglądało trochę horrorowo. No mamy w ogóle... Sama Wanda w pewnym momencie zaczyna... Puszczają jej hamulce i zaczyna się po prostu... Ta scena w tej siedzibie Illuminati, kiedy ona wszystkich rozwala, a potem idzie po prostu, wiesz, korytarzem w stronę stręża, takim powolnym krokiem, po prostu jak Michael Myers w Halloween, czy coś takiego, i po prostu idzie, idzie, nie i tylko patrzysz... Jeszcze cała taka, wiesz zakrwawiona jak w, w tym, w Kerry Dosłownie nie. Tam są takie bardzo fajne wizualne nawiązania momentami do klasyki horrorów, że ja bardzo, bardzo szanuję tego typu zagrywki. Aczkolwiek nadal nie, nie uważam, żeby ten film był czysto horrorem i też nie, 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 nie żeby mi to przeszkadzało. Po prostu mówię, no to on ma mocne elementy horrorowe.
1: Przede wszystkim to, co trzeba sobie powiedzieć to to, że no, ten film to jest chyba jeden z najbardziej brutalnych filmów w MCU, jakie widziałem i to że to nie jest poziom Deadpoola, wiadomo, ale małych dzieci bym na ten film raczej nie, zab- nie zabierał, tak jak można byłoby zabrać na Avengersów, bo mamy tutaj zarówno w pierwszej scenie, już jak ten wielki potwór się pojawia, to po prostu wyciągnięcie oka temu potworowi, wydźganiec tam jeszcze.
0: Ty no daj spokój, ja ja jestem totalnie pod wrażeniem, jak Raimi potrafi naginać kategorię wiekową PG-13 po prostu do granic możliwości, bo tutaj się takie brutalne rzeczy momentami dzieją, że aż autentycznie oczy przecierałem ze zdziwienia, że ja nadal oglądam film Marvela, szczególnie pod koniec. Ja w ogóle
1: mam wrażenie, że jeśli chodzi o kategorię PG-13 wiekową, to można sobie pozwolić na sporo rzeczy, tylko... No, twórcy, no wiadomo, jak, ch- jak chcą reklamować filmy dla największej naj liczby odbiorców, oh zwłaszcza MCU, no to nie będą robić, no to raczej wolą unikać po prostu robienia czegoś, co może za bardzo nie spodobać się rodzicom, na przykład dzieci, że o, bo okej, okay, bo mówmy się, dzieciaki w większości będą zadowolone, jak zobaczą jakiś po prostu film, w którym nagle się poleje krew, no come on. Trzeba wystarczy spojrzeć na fanów filmów Deadpool. <punishing>
0: który teoretycznie był był tylko dla dorosłych, ale i tak rodziny z dziećmi wchodziły, bo nie wiedziały, co to jest.
1: Nie insynuuje tutaj, że fani Deadpoola to są dzieci w, w żadnym przypadku, ale... Ogólnie jak producenci robią filmy, to chcą, zwłaszcza w, w takiej wielkiej firmie jak Marvel, to chcą zareklamować filmy dla jak największego grona odbiorców. No a tutaj widać, że Raimi dostał trochę wolną rękę. Znaczy wiadomo, że nadal jest to trochę w konwencji filmu MCU typowego, ale momentami przypominało mi to sceny jak na przykład, wiesz, kojarzysz Piratów z Karaibów, jak były sceny z tym z Dave'em. Z Dave'em Jonesem? No kojarzę. Co wiesz, to też było Pekki 13, a tam były sceny, co dusił człowieka tymi maskami po prostu, yy, wszedzając mu do buzi do nosa. Więc jeśli chodzi o no wie, PG-13 to naprawdę można sobie, jak ten film pokazuje, można sobie pozwolić na całkiem sporo.
0: Tak, bo PG-13 jest o tyle śmieszną kategorią wiekową, że często są, wiesz, słyszymy też zarzuty, że na przykład jakiś tam film nie dostanie kategorii R i, i ludzie z automatu reagują na to w ten sposób, że ono to ten film będzie ugrzeczniony. A to też nie do końca tak wygląda, bo jak widać dobrze na przykładzie tego filmu, która stręża, z PG-13 da się naprawdę dużo wyciągnąć, bo... Ta, ta kategoria właściwie pozwala ci na pokazywanie brutalnych scen, dopóki one nie są w stosunku do ludzi. Więc możesz zrobić sobie, wiesz, postać, która jest, nie, nie przypomina człowieka, na przykład właśnie tego Gargantosa, czy jak to się nazywało, to, to takie z okiem i z mackami. I możesz go zmasakrować na ekranie. i Zresztą, no tak jak mówisz, no w tym filmie film się praktycznie zaczyna od tego, że wielkiemu potworowi zostaje wyrwane oko. I jest to bardzo, bardzo wizualnie pokazane, a przeszło to dlatego głównie, że no nie jest to postać ludzka. Więc y, ta granica między PG-13 a r jest taka łatwa do obejścia, wbrew no. pozorom.
1: No, zdecydowanie. Myślę, że możemy trochę powiedzieć o postaci Wandy, bo właściwie dlaczego ona... Bo oprócz tego, że ma ten Darkhold i na, na nią wpłynął, no, czemu nagle staje się antagonistką w ogóle... Jak jak to przyjąłeś, że nagle Wanda stała się bohatarka pośrednich Avengersów, Scarlet Witch po prostu w ten kierunek, w jakim poprowadzili tą postać, bo jest to dość trochę... Mam wrażenie, że że jest to trochę naturalna progresja po serialu WandaVision, który, nie wiem, ja mam mam do tego ja do tego serialu mam podejście takie, że serial był okej, tylko ostatni odcinek mnie zirytował trochę dość mocno, ale wiem, że ty masz trochę chyba mocniejsze odczucia odnośnie tego, więc dam ci się tutaj wypowiedzieć teraz.
0: (trych) No Ja jeszcze nie miałem na, podsta- na, na łamach tego podcastu okazji, żeby się zewnętrznić z moimi odczuciami na temat WandaVision, no to powiem tak. Ten serial mi się mega podobał przez pierwsze trzy odcinki, a potem była straszna równia pochyła i koniec końców bardzo, bardzo, bardzo źle wspominam ten serial, bo bardzo mnie zirytował. No ale wracając generalnie do Wandy, jej wątek jest dla mnie trochę najbardziej problematyczny w tym filmie. Jak poszliśmy do kina i pierwszy raz to zobaczyłem ten film, to tak trochę no, nie zwróciłem na to uwagi, no bo nie mogę... Zaprzeczyć, że ona jest naprawdę fenomenalnie zagrana. Elizabeth Olsen z niej wyciska po prostu wow. Ona ona nawet dużo lepiej moim zdaniem odgrywa tą Wandę właśnie w wersji jako jako antagonistkę niż, niż jak grała postać dobrą. Natomiast ja mam trochę problem z tym jej wątkiem, ponieważ tak. Po pierwsze, no trochę średnio mi się podoba, że jej wątek został poprowadzony. ale to nie jest zarzut konkretnie do tego filmu, tylko do całego jakby Marvela MCU. Trochę mi się średnio podoba, że ten wątek został poprowadzony jej na zasadzie, że ona miała mega traumatyczne życie. Znalazła trochę szczęścia w postaci tego swojego związku z Wiżynem, Po czym spada na nią jedna kara, za dru- jedna, wiesz, jedno nieszczęście za drugim, tylko po to, żeby na koniec stała się zła i mogła. Sobie, mogła sobie umrzeć w glorii i chwale na koniec, żeby wiesz, pokazać, że a, ja jednak jestem dobra, że mogę się poświęcić. To raz, że to mnie trochę zirytowało, a dwa, że mnie to też zirytowało właśnie pod względem WandaVision, bo ja tak wiesz co, na początku tego nie zauważyłem, ale jak to sobie na chłodno przemyślałem ten film, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest trochę powtórka z rozrywki i wątek. Bo zobacz, ona, WandaVision cały serial opiera się na tym, że ona zrobiła coś złego, czego nie uważała za złe, i w ostatnim odcinku powiedzmy dotarło do niej, że no, zrobiła źle, że zniewoliła tych ludzi, zrozumiała swoją winę, żałuje i elo. Nie? Po czym z- zaczyna się ten film i wracamy do punktu wyjścia. Ona znowu tak jakby robi coś złego, znowu nie zauważa tego, że to jest złe, tylko po to, żeby na koniec zauważyć, że zrobiła źle i bohatersko się poświęcić. I ja wiem, że ludzie to tłumaczą w ten sposób, że ona jest pod wpływem tego Darkholda, tej, tej, tej złej księgi itd. No i tak, to, to się spina, ale no to nie, nie tłumaczy nadal moim zdaniem tego, że zdecydowali się zrobić powtórkę z rozrywki i w tak krótkim czasie po prostu powtórzyć ten sam wątek. Trochę dla mnie to jest problematyczne pod tym Wiesz co?
1: Możliwe. A ja na ten temat trochę myślałem też, bo właśnie też jeszcze z o tym dyskutowałem trochę odnośnie tego wątku i to, co mnie najbardziej uderzyło w WandaVision to to, że po prostu nie widzimy w ogóle żadnych konsekwencji tego co ona zrobiła właśnie z tym zaklęciem, bo mamy tylko właśnie te postacie ludzkie właśnie, które mówią jej o tym, że bezpośrednio cierpią i i ona wiedziała tak naprawdę później pod koniec co robi, ale nie chciała ich wypuścić, bo mamy to pokazane, więc tak naprawdę trochę jak to uciekrzy mówią, że Wanda to zrobiła nieświadomie, Na na początku to było nieświadome, ale potem już była świadoma odnośnie tego, że trzyma ludzi wbrew ich woli. Tylko ona cały czas mówiła sobie, że robi dobrze, że to nie jest nic złego, że ci ludzie nie cierpią, że może sobie żyć w tym wymarzonym świecie, który sobie wytworzyła. No i pod koniec tego serialu jakby to wszystko straciła. Więc ona dostała tak naprawdę pod koniec tego serialu jeszcze jedną po prostu dość mocną traumę. Zgadzam się, że jest to trochę powtórzenie wątku, ale nie zgadzam się z pojęciem, że jest to out of character, że tak powiem jak część osób mówi, nie, że... Nie,
0: mi, mi nie chodzi o to, że ona jest auto w tylko mi chodzi o to, że to jest trochę takie cofnięcie postaci w rozwoju. Tak samo jak było w przypadku Spidermana ostatniego, gdzie wcześniej mieliśmy zasygnalizowane, że no umarł mu ten wujek, to go skłoniło do tego, że został Spidermanem. Po czym tutaj w tym filmie musimy mu umrzeć ciotka, żeby po sześciu filmach zdał sobie sprawę, że jest fajnym Spidermanem. To tutaj mamy trochę to samo, tylko że na dużo, dużo szybciej po prostu. Nie no, bo WandaVision wyszło ile nie? Z dwa lata temu ten serial, z rok temu już nawet nie pamiętam. No to, to jest bardzo krótki odcinek czasu i po prostu trochę mnie to aż zdziwiło, że to jest tak bardzo powtórzenie wątku pod wieloma względami.
1: Trochę tak, chociaż mówię, dla mnie całe MCU i postać Wandy to jest trochę budowanie ją pod jak też na to się zastanawiam, ja to ona była budowana pod bycie poważnym zagrożeniem i antagonistką, bo praktycznie w każdym filmie jest podkreślane to, że Wanda jest trakt- zagrożeniem. I przez wszystkie filmy była traktowana praktycznie jak. właśnie jako zagrożenie jako potwór, który jest niebezpieczny, bo w Age of Ultron była po prostu po stronie. była. Zmanipulowana przez na przez Hydrę, później przez Ultrona. Później e, w tym, e, w Kapitan Ameryka Civil War to chciała dobrze, chciała uratować wszystkich, ale doprowadziła do tego, że ta bomba wybuchła i doprowadziło to do tych zakowiach akords do, te, do tego dokumentu, który miał ograniczyć tych bohaterów i podporządkować ich pod rząd. Później w Infinity War straciła miłość życia tego Visiona, jedyną osobę, która została po śmierci brata. Na dodatek została bliknięta na 5 lat, tak jak Thanos pstryknął palcami i wszyscy zostali usunięci. Więc potem, no nic dziwnego, że Wanda WandaVision trochę że tak powiem, no nerwy puściły i podświadomie po prostu stworzyła tą tą nową rzeczywistość. I jedyne miejsce, w którym właśnie była szczęśliwa, znowu, pod koniec tego serialu, no miała już tego wierziona, którego po prostu sobie wyczarowała, miała te dzieci, które stworzyła magicznie, pod koniec znowu to wszystko zostało jej odebrane, więc ja mam wrażenie, że no, jest to dość naturalne, że pod wpływem tytuł traum, takiej straty, której doznała po prostu już w tym momencie, bardzo łatwo było jej popaść po prostu w to, że popaść ofiarą tej księgi, tego Darkhold. Zobaczyła w tym jedyną po prostu opcję, gdzie mogłaby być szczęśliwa ze swoimi dziećmi. ja uważam, że w ogóle, że Wanda jest jedną z teraz najciekawszych, najciekawiej napisanych postaci w MCU, właśnie tych złoczyńców, bo tak naprawdę to, co ona robi, to rozumiemy jej motywację, dlaczego ona tak robi. Tak naprawdę, ona wie, daje sobie sprawę, że to, co robi, jest złe. Zabiła chyba więcej osób w tym filmie, niż jakikolwiek złoczyn, jakikolwiek Woters Marvela, chyba nawet więcej niż Thanos w Infinity War. Tak na to patrząc, wiesz, jeśli by nie liczyć, że tych, co zniknęli, to... znaczy ci, co zniknęli, wtedy to nie zostali zabici, ale ona robi to wszystko po to, żeby mieć szansę znowu zobaczyć swoje dzieci, tak naprawdę, więc... Sobie, dla większości w ogóle to było nierealne i jakieś jej wyobrażenie, które się stworzyła, no ale dla niej to było prawdziwe, więc... Ja uważam, że jest to dość naturalny yy, charakter development i jest to tragiczne, trochę takie cofnięcie się dla tej postaci, jeśli chodzi o pewien rozwój i zaakceptowanie traumy, no ale to jest właśnie cały motyw tego filmu, że ona, w stanie nie, że ona nie jest w stanie tego zaakceptować i się z tym pogodzić, że, że Wanda Vision to już pod koniec próbowała, no ale jednak ta strata była zbyt wielka. Ten sam motyw jeszcze możemy zobaczyć w Doktorze Strange'u, co jest, mam wrażenie dość mocno, Strange i Wanda w tym filmie są swoimi trochę odbiciami, bo Strange nie jest w stanie pogodzić się z tym, że praktycznie w każdym uniwersum, jak, jak widać, nie może być stąd, z Christine Palmer, więc no nie tego mam wrażenie, że jest to dość ciekawe. Tak, ja
0: się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam pod tym względem, że... No tak, dla mnie, dla mnie to może, może źle się wyraziłem, bo nie chodzi mi o to, że Wanda jest źle napisana czy coś, bo ja nadal uważam, że ona jest bardzo dobrze i napisana i zagrana. I sam konsekwencja tego, że no tak jak mówiliśmy, no jedna trauma za drugą tak naprawdę no wiadomo, że to się prędzej czy później źle skończy, to jak najbardziej. Tylko po prostu no trochę, trochę szkoda, że właśnie... W taki sposób się jej wątek kończy. W sensie ja domyślam się, że jak w Marvelu będzie potrzebna za jakiś czas, to ją w jakiś sposób przywrócą do życia, ale trochę, trochę, mi, trochę mnie to ja, brało.
1: Ja, 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 ja nie kupiłem tego ani na, ani, ani na sekundę, nie, kupiłem tego żo- nie kupuję tego, że ona umarła, bo Kaman zawaliła na siebie tą... E, stru- w ogóle t- trochę wątek podobny, trochę jak teraz się nad tym zastanowić do doktora Octopusa, ze Spider-Mana 2, Raymiego, co też postać mająca wysokie morale zostaje skorumpowana przez siłę, tylko u Wandy jest to ten Darkhold, u od, kto płuc Smacki, i pod koniec zawala swoją wielką dną, świątynię, machinę, która daje jej, daje jej moc, i w konsekwencji jakby odkupując siebie jako bohatera, to trochę. Mam wrażenie,
0: coś, coś w tym jest, nie pomyślałem o tym fakcie. Jest tu
1: trochę, mam wrażenie, jest w tym wątku też trochę nawiązanie do historii, to właśnie o, o od to do Spider-Man 2. Ale mówię, biorąc pod uwagę to, jak Marvel po prostu często, no ile razy Loki go zabijali, kurczę, ile razy Vision umierał, e, też na to patrząc, to mówię, wątpię, aby Wanda faktycznie zginęła, zwłaszcza, że się nie widzimy jej ciała. Więc mówię, ja to traktuję jak Loki w pierwszym torze, którzy po prostu. Spadł i niby umarł w pierwszym torze. Mówię. Wątpię, że ona po prostu umarła, że ten, ten upadek ją zabił. Zwłaszcza to, jak ten film pokazał, że tak naprawdę Wanda jest najpotężniejszą chyba postacią w MCU całym.
0: No tak, tak. Praktycznie. W sensie nie, ja wiesz co, ja, tak jak mówię, ja też nie, nie chcę mi się wierzyć, że ona tak na stałe została wyeliminowana, no bo widzowie lubią tą postać i nie oszukujmy się, że jak będzie potrzebna, to znajdą jakiś sposób, żeby ją przywrócić, tym bardziej, że no, to są jednak filmy na podstawie komiksów, a wszyscy wiemy, że w komiksach śmierć jest równie groźna, co czkawka i jak ktoś umrze w komiksie, to za dwa lata wróci młodszy i silniejszy, więc myślę, że jak będzie potrzebna, to znajdą jakoś, jakiś na to sposób. Także.
1: I myślę, że możemy powiedzieć teraz o czymś, co na marzenie wszystkich, o, czym, o czymś, co trochę nie mówiliśmy teraz, ale to aż się najprosi, aby o tym powiedzieć, mianowicie Illuminati i Kemios w tym filmie, które się pojawiły, bo, Dokładnie. Y, bo się najlepsze zostawić na koniec.
0: Powiem Ci tak, ja, ja, jak szedłem na ten film, to się bałem, że to będzie taki właśnie festiwal znanych twarzy, jak to trochę ostatnio bywa w produkcjach Disneya, czy to z Marvela, czy to z Gwiezdnych Wojen. Będzie taki cameo fest. No i faktycznie, jak pojawili się pier- na samym początku ci Illuminati, czyli no, postacie, które już są, tak powiem, znane albo z innych mediów, albo po prostu z komiksów, jak najmądrzejszy człowiek na świecie, dr Michael Morbius. Nie, no Przepraszam, musiałem, oczywiście chodzi o Mr. Fantastica. Nie no, ja y, trochę się obawiałem, że to pójdzie w tą stronę, że to będzie Camille Fest, natomiast to, jak ten wątek został poprowadzony jak szybko został poprowadzony, to powiem Ci, ja bardzo lubię tego typu fanservice.
1: Tak, Czyli może wyjaśnimy trochę, bo część osób może być teraz skonfundowana, służąc, że nagle mówimy o Illuminati i o co chodzi. W komiksach Illuminati to jest organizacja bohaterów, w których w skład wchodził Reed Richards, Iron Man, Dr Xavier. W niektórych wersjach to była też Czarna Pantera, z tego co kojarzę, i jeszcze Namor. No i oni właśnie w komiksach często po prostu decydowali o losach świata. Dzielili między sobą Kamień nieskończoności, na przykład po pokonaniu Tanosa, czy zdecydowali, co zrobić z Halkiem, kiedy był zbyt niebezpieczny, już, żeby na przykład, brać udział w Civil War. To. no... no Mam wrażenie, że jest ona dość znana w, dla fanów komiksowych, te, ta organizacja tych bohaterów. To tutaj mamy. To tutaj też, która właśnie zostaje pokazana w tym filmie, jak Strange razem z Ameryką Chavez przenoszą się do innego wymiaru. To pierwsze, co zostanie, on złapani przez Barona Mordo, który e, w ogóle. Też ja na początku jak oglądałem ten film, to zapomniałem trochę o tej postaci, jeśli mam być szczery, bo ona była, miała dość, znaczy ona była dość istotna w pierwszym strężu, ale odnośnie tego też mam trochę problem w tym filmie, bo nagle pojawia się Baron, Baron Mordo i to, co mamy po prostu scena scenatu to Strange mówi, że o, ty jesteś, mo- byłeś moim przyjacielem, a teraz yy, chciałeś mnie zabić parę razy. I ja mam takie, okej, okay, dobra, ale czy my pominęliśmy jakiś film? Faktyczną drugą część doktora Strange'a z Baronem Mordo, bo z nim jak się pierwsza część skończyła i była zapowiedź cała, że Baron Mordo będzie chciał po prostu zabijać tych wszystkich magów, trochę, trochę mnie to dość mocno skonfundowało, no ale już mówię, przyjmuję, że, że po prostu Baron Mordo stał się jego przeciwnikiem, tak jak w komiksach po prostu pod koniec pierwszego Strange'a, mimo... Chociaż mimo tego jestem trochę zawiedziony, że nie byliśmy w stanie tego zobaczyć. No ale mamy tego doktora Mordo z innego wymiaru, e, który jest członkiem tej Rady Illuminati. Mamy, jak już pewnie wszyscy się, co widzieli z zwiastun, to już wi- wiedzą doktora Xaviera, czyli Patrick Stewart z oryginalnych X-Menów. Mamy Kapitan Brytanie, czyli... E, nie tak, Captain Britain, czyli...
0: Kapitan Carter.
1: Kapitan Carter, o, dobra, w komiksach też, to by się pomyliły, postaci komiksowe. Kapitan Carter czyli Peggy Carter, tą narzeczoną Steve'a, która po prostu alternatywną wersję została Kapitanem Ameryką. Mamy alternatywną wersję tej, Kapitan Marvel, którą jest Monika Rambeau, czyli ta przyjaciółka Carol Danvers. No i mamy chyba yy, kogoś, na którego wiele ludzi czekało i widziałem bardzo dużo fancastów w tej postaci, czyli Reed Richards, grany przez nikogo innego jak przez Jim'a z serialu The Office Johna Krasińskiego. Jak się pod, pod tego pod... Szczerze, wszystkie cameo dla mnie, większość cameo była, czy mówię, te dwa cameo typu y, Patrick Stewart i John Krasiński były dla mnie najbardziej, powiem ci tak, jak wjechał ten oryginalny wózek do Doktora Serwiera z, z serialu X-Menów i był ten motyw, ten du 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 z tego serialu animowanego, to, nie no, to jest to naprawdę, kurczę, miałem takie, oh, o to, to z tego serialu, a tobie zawsze serce chwyciło.
0: No, nie, to, to jest bardzo, bardzo fajnie, aczkolwiek mam jeden zarzut. Czemu, czemu, czemu on nie był animowany? <laughs> tak. <laughs> Jakby tak wśród tych wszystkich ludzkich postaci wjechał taki jeden animowany Xavier, no, no tak, to ja bym no, po prostu no, klaskał wiesz, z radości to, w kinie. To,
1: sobie ja się na, 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 na Spider-Verse. Co też pewnie będzie w uniwersum, ale, ale o Jerzenie Kracińskim jako Mr. Fantastic myślę, że trzeba powiedzieć, bo jest to jakby postać, bo naprawdę, jest Fantastyczna Szwórka to nie ma jakiejś mega historii dobrej, jeśli chodzi o filmy. Bo na początku był jakiś serial z lat 60., właśnie chyba z lat 80., czy dobrze mówię? Z tą Szwórką.
0: Jakoś tak, jakoś tak, ale to był chyba tylko pilot, odcinek wyszedł pierwszy i chyba nawet to nie było ciągnięte, bo to tak się słabo przyjęło z tego, co pamiętam. Tak.
1: Później były te filmy, właśnie w wczesnych latach dwudziestych, te dwie części, które, no, umówmy się, jakimiś dobrymi filmami nie były, ale, no, ja mam do nich nostalgię i tak. Zwłaszcza do tej pierwszej fantastycznej czwórki, w której grał e, Chris Evans, Kapitan Ameryka. Teraz, to on wcześniej grał Jonego Storma, to mówię, to do tego trochę mam sentyment. No i potem wyszło. Fanforstick fan tak zwane, czyli fantastyczna czwórka w wydaniu e, Foxa, chyba, tak?
0: Tak, seria Szatranka. Straszny film.
1: O, nie wiem, szczerze mówiąc, nawet mnie nie. Z tego, co o tym filmie słyszałem i no, widziałem fragmenty, to nawet mi za, nie zachęca do obejrzenia, nawet dla śmiechu. Ale mówiąc o. Ale tak szczerze mówiąc, no, przez długi czas nie było dobrej, dobrego filmu odnośnie fantastycznej czwórki. Najbliżej tego, co przypominałoby fantastyczną czwórkę, no to byli tak naprawdę i nie ma mocni, tak szczerze mówiąc. To nawet nie była produkcja Marvela, tylko no, animacja disneyowska. Bardzo dużo ludzi, bo po prostu usłyszało o tym, że Marvel będzie robił fantastyczną czwórkę, to wszyscy praktycznie chcieli zobaczyć Johna Krosińskiego jako Mr. Fantastika razem z Elmi Blunt jako yy, Ilweza Woman. No i wygląda na to, że... Jak MCU teraz opowiedziało właśnie fotoczyczną czwórkę i jak już zobaczyliśmy tą postać, najprawdopodobniej ta postać pewnie wróci jako Mr. Fantastic.
0: Bardzo by było spoko, bo on, moim zdaniem bardzo pasuje do tej roli, też tutaj jest bardzo dobry aktor. Mam, mam tylko nadzieję, że zmienią mu trochę strój, bo mi się strasznie nie podoba ten jego strój, który miał w tym filmie. Wygląda jak taki, wiesz, kombineza z Decathlonu. To już szczerze mówiąc mi się bardziej podobał kostium w tej z, z początku lat 2000, gdzie to był taki... Wygląda jak taki... Portalionowy sweter z jeszcze z suwakiem nawet ale to, to mi się bardziej podobało szczerze mówiąc niż to takie super wydetalowane jakieś tam, wiesz, paseczki nie paseczki, guziczki nie, strasznie nie lubię tego, tego jego nowego stroju, ale że aktor mi bardzo pasuje do tej postaci, więc ja bardzo się cieszę że, że jednak ten, ten fanowski casting się, się potwierdził
1: no, ja jestem ciekawy jak on odegrał faktycznie Reader Richarda w tym filmie Pan na Czwórka, ponieważ no, tutaj się za dużo nie nagrał, mam, mam wrażenie, że momentami mam wrażenie, że nawet był trochę lekko niezręczny wśród tych wszystkich innych postaci, no ale, ale umówmy się, on miał bardzo krótki czas ekranowy w tym filmie, bo to co mnie po prostu rozwaliło to to, że ci wszyscy Illuminati pojawili się tylko po to, aby zostać brutalnie zamordowanymi przez Wandę.
0: I właśnie dlatego mówię, to jest ten rodzaj fanserwisu, który ja bardzo lubię, że pojawiają się znane postacie, ale albo nie grają jakiejś super ważnej roli, albo po prostu, no tak jak tu zostają wyeliminowane bardzo szybko. Na przykład trochę by się to skojarzyło z finałem Peacemakera, serialu, gdzie nagle pojawia się cała Liga Sprawiedliwości, tylko po to, żeby Peacemaker ich wyśmiał. To jest na tej zasadzie zrobiony fan serwis. Tak samo tutaj masz postacie, na które fani komiksów Marvela czekali od bardzo, bardzo dawna, żeby się pojawiły. No to Czy to właśnie ten Patrick Stewart powracający do roli Xaviera, czy no właśnie ten Reed Richards. No i co? No i 15 minut i do widzenia. Ja, ja bardzo to szanuję. Tym bardziej, że to była bardzo, doby- bardzo dobrze była zrobiona ta scena, kiedy Wanda ich tam rozgromiła wszystkich. To, to było mocne.
1: Dlaczego to było, dla mnie to było bardzo satysfakcjonujące, jak oglądałem. No, zwłaszcza, że ci no, iluminaci no, oni nie byli dość przyjemni w tym filmie, jak się to oglądało. To była, może tak naprawdę Doktor ten przyszedł, próbował mówić im o zagrożeniu. Oni jedyne, co zrobili, to go wyśmiali, zignorowali. Jeszcze chcieli go zabić, ponieważ ich poprzednich stręcz to wziął i tam... Y- co on co on Darkholda
0: bo... i... i został opętany.
1: Że ten poprzedni ich stręcz został opętany przez tak Darkholda i tego też musieli się pozbyć, to automatycznie stwierdzili, że o każdy strange jest zagrożeniem i nawet nie przyszło im do głowy, aby go posłuchać a p- i później po prostu się okazało, jak jest naprawdę, więc Mnie, mówię, ja się bardzo wtedy ucieszyłem, zwłaszcza jak kurdery Derrick, który czas jest najba- najmądrzejszy człowiek na świecie, Wanda, Black Bolt może cię zabić jednym szeptem ze swoich ust, a ta Wanda jakich ust? I potem po prostu zbliżenie na twarz Black Bolta i momenty, jak po prostu z Matrixa jego usta zniknęły, próbuję próbuje cokolwiek powiedzieć i mu po prostu głowa wybucha a, po- a...
0: Tak trochę kłóciłbym się, czy czy tak by postąpił najmądrzejszy człowiek na świecie.
1: Tak, o czym mówię, też też, też mnie to bardzo rozbawiło, zwłaszcza jak potem Mr. Fantastic został przerobiony na pana Spaghetti, jak to już ludzie powiedzieli, a kapitan Carter przecięta na pół własną tarczą, a na kapitan Marvel przygnieciona przez jakąś wielką statuę. To
0: jak no i, tych... skry- i tego, no jak on ma. No to tak, tak. Xaviera y- skryciłam mu kark, to tak. Chociaż... To się najmniej takie. Bo chociaż o Xaviera chciałem powiedzieć... Najmniej brutalny, jakkolwiek to nie No
1: Bo no, no się, on miał najbardziej racjonalny plan, jak po prostu załatwić Wandę, w sensie spróbować dobrać się do psychiki, bo ona nawet nie była we własnym ciele, bo to, to trzeba powiedzieć odnośnie Wandy, dlatego że Wanda nie jest w stanie podróżować między tymi wymiarami, ponieważ to robić właśnie Strench, bo Strange właśnie podróżuje głównie z Ameryką Chavez, to Wanda ściga ich poprzez opętanie innych wersji samej siebie, z tych innych wymiarów, więc to momentami naprawdę wchodzi w element horrorowy, kiedy po prostu widzimy y, tą y, alternatywną wersję Wandy z tymi dziećmi jej, co nagle po prostu zaczyna widzieć po prostu tę swoją demoniczną wersję i zaczyna być opętana, co jest tu jej do głowy zaczyna wchodzić. Więc mówię, Profesor Xavier jedyny miał jakikolwiek logiczny plan na to, tylko cała reszta poszła sobie po prostu o, i go po prostu samego zostawili na końcu. Więc no, stało się jak stało. No ale jestem ciekawy to, co ten film zapowiada w tym samym, bo to, że jak już się pojawił Profesor Xavier z uniwersum X-Menów głównie jest i w Mr. Fantastic, to już za, to mamy już pewnego rodzaju potwierdzenie, że X-Meni będą części. Taki już na 100%, że X-meni są częścią MCU i że w tym momencie prawdopodobnie w najbliższym czasie, w najbliższych latach ten film, się, jakiś pierwszy film z X-menami w wersji Marvela się pojawi. Więc no, jeśli o to chodzi, to bądź ci chyba pierwszy raz od Endgame, faktycznie jestem podekscytowany tym, co teraz ta nowa faza MCU przyniesie. No
0: powiem Ci tak, ja jak miałem oczekiwania raczej niskie, w sensie nie to, że po prostu wolałem się nie nastawiać, tak ten film bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i bardzo dał mi trochę taką nadzieję, że faktycznie jest jeszcze jakaś szansa, że w ramach MCU możemy dostać naprawdę bardzo autorskie projekty, bo ten film jest bardzo, bardzo autorski, naprawdę momentami da się zapomnieć, że oglądamy film Marvela, no bo kurczę, jakbyś mi powiedział jeszcze rok temu, że w filmie Marvela zobaczę doktora Strange'a w wersji zombie, który robi sobie pelerynę ze szkieletorów i na nich lata, to trochę bym nie uwierzył. Nie, ja tak jak mówię, trochę, trochę mi to poprawiło humorek, jeśli chodzi o mój nastrój na przyszłość tego uniwersum. Nadal nie jestem jakoś super entuzjastycznie nastawiony do, do zapowiadaniach na najbliższą przyszłość projektów. Chociaż no, nowy Tor zapowiada się dość ciekawie, nie muszę, muszę przyznać. Ale, ale no.
1: No nie wiem, no, no, jak wchodzi Kawa TT, jak robi Tora, a tym jak zrobił najlepszą część tej, tej postaci, to Ragnarok i teraz ma być właśnie ten Lawen Thunder. Ja się na to jaram, zwłaszcza po Zwiastunie. Chociaż... To widać, że to ma, widać, że to będzie taki ten styl podobnie jak w e, Ragnarok, jak po prostu zaczynało się od Led Zeppelin, to teraz po prostu Guns Guns Roses wchodzi, po prostu wchodzą kolorki, wchodzi Thor, wchodzi Taika Waititi, więc ja jestem ja jestem podjarany.
0: A ja też bardzo czekam, na pewno jak wyjdzie Thor, to go sobie omówimy tutaj.
1: No tak, to zdecydowanie, bo to kiedy już wychodzi, to już chyba jakoś niedługo. Nie, nie,
0: nie, nie jakoś w tym roku, w wakacje jakoś chyba, w lipcu? Lipiec, sierpień? Jakoś tak.
1: No tak, to koło tego. To na pewno się, to mówię, na pewno się zobaczymy na, na tym filmie i nagramy odcinek o tym, bo, bo po serialu y, Our Flag Means Death, czyli po Piratach i po What We Do In The Shadows to, to wierzę, wierzę w Tajkę Watiti tyle powiem. Jak on mówi, że ten film będzie naprawdę dobry na Twitterze, to ja jemu wierzę.
0: No. To jest ten jeden człowiek, który jak będzie zachwalał własny film przed premierą, to ja mu wierzę.
1: No, zobaczymy. No, a teraz myślę, że już powoli chyba możemy kończyć. Jedna rzecz, którą mogę poruszyć, to to, że muzyka do tego filmu jest też świetna, bo znowu mamy duet Danny Elfman i ten, Sam Raimi. Zaraz po tym, jak ostatni raz chyba robili do tego, do Spidermana muzykę, do tej trylogii starej z Tobym Maguire'em.
0: Elfman robił muzykę do Spidermana? Tak, no. A no możliwe, to nie pamiętam.
1: Tak, robił.
0: No, w każdym razie, nie, muzyka jest spoko, jest spoko, to muszę przyznać. Nie... Może mnie nie powaliła jakoś na kolana szczególnie, bo w większości to są takie m- motywy muzyczne, które pasują po prostu do danej sceny. Nie ma, tam był może jeden utwór, ten, który na zwiastunie leciał, to mi się bardzo podobał. Ale nie, muzyka jest naprawdę spoko, no elfman, elfman zrobił robotę.
1: No tak. No i na, końcu, na koniec to możemy po prostu się Was spytać, co wy... piszcie w komentarzach, co myśleliście o tym filmie, podobał Wam się, czy nie? Jakie jakie mieliście odczucia wobec tego? A my się już z wami żegnamy. Podcast prowadził Piotr Nowak
0: i Kuba Kraszewski.
1: Do zobaczenia. Czołem.
0: Cześć.